0: Dit is een podcast van Maurice Wubben. Door de keten heen van Kast tot Consument.
1: Met nieuwe inzichten en verrassende gasten. Spraakmakend en opinierend. Welkom bij Van Kast tot Consument. Met vandaag... Henk de Jong. Henk de Jong van de Jongverpakking, waar we vandaag zijn. Een, een mooi bedrijf in De Lier. We zijn hier um, met Henk in gesprek over uh, het bedrijf wat ooit startte. Ik meen 25 jaar geleden ergens in uh, Barendrecht, maar toch ook weer niet. Gaan we het over hebben verpakkingen, dozen, circulariteit, duurzaamheid. Henk heeft dit bedrijf gestart en we gaan met Henk praten de komende half uur aan drie kwartier. Um, ja, hoe het is begonnen, wat er allemaal is gebeurd en wat het vandaag de dag voorstelt. Henk, dank voor je gastvrijheid. Wie is Henk de Jong? Bij welk bedrijf ben ik?
0: Uh, goedemiddag Maurice. je bent bij uh, de Jong verpakking. Uh, hartelijk welkom en uh, we gaan kijken of ik uh, nou, een beetje uit de... Te de doeken kan doen hoe we ooit ontstaan zijn en wat er nu van gekomen is. En of je het nog steeds leuk vindt. En of dat we het nog steeds leuk vinden. Nou, dat kan ik van wel zeggen, dat vind ik nog steeds leuk. Goed zo, dan, zo ziet het er <laughs> ook wel uit, ja. ja. Uh, dus ja, we, laat, laten we maar eens kijken wat ik uh, voor jullie kan betekenen.
1: Zullen we eens beginnen bij uh, toch wel even uh, wat het nu is? En dat we daarna terug gaan naar uh, hoe het allemaal begonnen is? Wat is de omvang van het bedrijf vandaag? Hoeveel mensen, hoeveel dozen doe je? Hoeveel vrachtwagens heb je rijden? Ja, nou, bouwen? Waar dat, zitten we?
0: Dat moet je eigenlijk een beetje opsplitsen. We hebben meerdere bedrijven. Uh, we zitten in, in Nederland, uh, Engeland en Duitsland. Uh, het grootste gedeelte zit wel in, in, in Nederland. Uh, klein beetje in, in, in vrachtauto's en in oppervlaktes te praten. We hebben ongeveer totaal 250.000 vierkante meter gebouw. We maken ongeveer uh, met de totale groep een miljard uh, dozen. We hebben circa 1000 man aan het werk, en waarvan er een uh, 700 in uh, Nederland werken en een goede 300 in buitenland. Dus dat is even in een grote omvang een klein beetje wat we, wat we allemaal doen.
1: We zitten hier op het hoofdkantoor in De Lier. En Wat heb je hier in De Lier? En er is volgens mij ook nog een nieuwe hal in aanbouw. Zijn die meters al meegeteld of uh, hmm. vielen die nog te buiten?
0: Nee, die meters zijn er nog niet bijgeteld. We hebben hier op De Lier een kleine 100.000 vierkante meter gebouwen. Uh, Hier produceren we ook karton, dus we kopen grote rollen papier, Uh, die gaan de machines in, daar wordt golfkarton van gemaakt, daar daar worden grote platen van gemaakt. Van die platen gaan we weer bedrukken en stanzen, en uiteindelijk komen daar allerlei soorten verpakkingen
1: uit. Leef je veelal platte dozen of ook al opgezette dozen aan je klanten? Uh,
0: beide. Uh, je moet eigenlijk een beetje opsplitsen in groenten- en fruitdozen. Dat zijn dus echt de, op, de opzetdozen, aan uh, la tomatendozen, paprika dozen. Nou, daar gaat ongeveer 60-70% van plat, zoals wij noemen plano, uh, naar de klanten toe. Uh, de, de, tuin, de tuinbouwbedrijven worden steeds groter. Dus de grotere tuiners hebben we allemaal zelf uh, opzetmachines. Daarnaast hebben we hier zelf op de Lier ook nog een, een, een opzetstation. We hebben meerdere opzetstations trouwens in, in Nederland, in, in, in België, uh, in Duitsland, en Engeland. Dus allemaal opzetstations. En een
1: opzetstation is een uh, bedrijf of een plek waar je de dozen voor de klant in elkaar zet. Ja. Klopt dat? Ja, ja. daar
0: ja. Dus rijden we eerst de plannen naartoe. Daar lijmen we de dozen in elkaar. De plano
1: zijn hele platte dozen die nog helemaal zo vanaf een machine afkomen, die nog in elkaar gezet moeten worden. Ja. Plano's Plot. zijn helemaal plat. Ja, ja, makkelijk te vervoeren. Ik kan er veel meer van vervoeren dan opgezette dozen.
0: Precies. Ja, ja. Dus even, even Ruwerweg: te gaan zeg maar, een, een 30.000 plano's in een auto en uh, opgezette een 3.000 tot 4.000. Dus ja. dat, is, uh, dat is bijna 1 op 10 aan transportkosten.
1: Dat scheelt nogal. Dat scheelt ja. veel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Um, zullen we eens even teruggaan naar uh, 25 jaar geleden? Want daar hadden we het net even over. Het bedrijf bestaat 25 jaar, maar uh, daar hadden we het dan ook al over. Er schijnt iets te zijn met een virusje en uh, het kan nu even niet, het feest. Bovendien was je 40 jaar getrouwd, hoorde ik net, en uh, 65 geworden. Ook nog allemaal. Alle drie aanleidingen maken toch allemaal dat het feest nu even niet doorgaat door corona, maar dat komt vast nog hartstikke goed.
0: zeker wat in het vat zit uh, verzuurt niet En Zeker zo'n feest niet, dus dat dat gaan we wel doen. Ik denk... uh, met 25 jaar bestaan zal, zullen we nu wel uit, uitstellen tot, uh, laten we zeggen, een beetje loop 22. Omdat we nu met een nieuwbouw opgestart zijn, dan kunnen we dat misschien mooi uh, combineren. Nee, maar uh, inderdaad, we zijn ooit uh, 25 jaar terug uh, met deze business begonnen.
1: Schets de tijd is. Hoe zag dat eruit? Waar was dat? Niet in uh, Barendrecht, maar nu maar door? Nee,
0: nee, niet in Barendrecht. Misschien eventjes, uh, ja, dan maar helemaal van het begin af de, de levensloop. Uh, ben ooit... Uh, ik ben met mijn zeventiende eigenlijk al van school gegaan. Ik zat vroeger, uh, deed ik, uh, ja, eigenlijk al, ik ben altijd gek geweest van uh, raceauto's en karten en dat soort dingen. En uh, tot mijn zestiende heeft mijn vader altijd uh, de kart betaald. En met, toen was ik 17 en zei hij, Joh, het heeft zat gekost, we stoppen ermee. Toen dacht ik, nou dan ga ik van school, ga ik een verdienen. En dan kan ik toch weer gaan, uh, gaan karten. Dus dat gedaan, dat tot mijn 21 e gedaan, toen moest ik naar dienst.
1: En dat speelde allemaal in? Hoek, uh, ja, ik zo,
0: zo Waard. Maar dat, dat die wedstrijden die, die reed ik dan natuurlijk door, door heel Europa. Mm-hmm. En ik ben gaan werken eigenlijk bij een loonbedrijf. Dus gewoon een agrarisch loonbedrijf. Op de tractor, op de graafmachines. als Eigenlijk als kraammachinist ooit begonnen. Toen, 21ste jaar na dienst. Na bedienstijd, uh, uh, voor mezelf begonnen met graafmachines. En uh, Het probleem was met graafmachines dat je in de winters niet altijd uh, werk had. Dan denk ik, ja, hoe ga ik dat nou eens oplossen? En, en toen denk ik, nou weet je wat, dan zet ik een hectare of twee, drie spruiten. Dan kan die, die kraammachinist die kan in de winter spruiten plukken. En dan heb je ook wat te doen. Maar het grote probleem was, die man zegt, ik ben kraammachinist en geen spruitenplukker. Gek hè? Ja. Dus dat vond hij nog wel een zwaar beroep. Ik denk, nou ja, dan ga ik het zelf maar doen. Nou ja, dat ging natuurlijk toen de tijd en dan praat je over goh, 40 jaar ruim terug. Ging dat allemaal nog met de hand. Dus je stond krom voorover boven een plantje. Stond je de spruiten van een plant te trekken. Maar ik vond het eigenlijk best wel aardig, aardig werk. En wat gebeurt er dan op zo'n moment natuurlijk het eerste jaar dat je drie hectare spruiten hebt? Zijn die dingen net goud waard? Dus dat was best leuk, leuk handel. Dus het jaar erop waren het geen drie hectare, maar waren het er tien. Het jaar erop waren het er geen tien, maar waren het er vijftien. En dus dat groeide uiteindelijk tot een groot tuinbouwbedrijf. Graafmachines opgeruimd. En uh, nou, dat, dat, dat lag me wel. Ja, ik zeg altijd, uh, land en tuinbouw is een roeping. Je moet er in de wieg gelegd zijn.
1: Die grond heb je natuurlijk al gekocht? Of die had je al? Of die hu- Eerst huren, huurde je? huren, ja. huren, ja. huren
0: bij, bij boeren, later grond bijgekocht. Zelf gekocht en, en allemaal blijven, blijven huren. Nou, de bedrijf, dat bedrijf is uiteindelijk uitgegroeid tot een tuinbouwbedrijf van vijf, zeshonderd hectare. Dus toen teelden we niet alleen spruiten, maar veel meer andere producten. En dan komen we eigenlijk gelijk bij het verhaal, hoe ben ik ooit in de dozen terecht gekomen? Toen we zeg maar, zaten op drie, 400 hectare, werden we eigenlijk te groot om al onze producten op de veiling te brengen. Als wij morgen staan, ik zeg maar wat met een trailer bloemkool aankwamen, dan zakte de prijs en dat vonden de collega-tuinders niet leuk.
1: Maar dat betekent dat we van telen. Uh, sla heb ik ook nog wel eens gehoord. En nu hoor ik bloemkool, je bent wel een heel veelzijdige, uh, bijna jaar rond uh, groententeler geworden.
0: Ja, ja zeker. We veel bloem, uh, de hoofd van gewassen waren spruiten en ijsbergsla, maar we teelden veel bloemkool, spinazie, spitskool, andijvie, aardappelen, dus uh, cousettes. En al, ja. Alles wel buiten. Ja. Ja. Uh, allemaal buitenteelt. Goed zo.
1: En dat ging naar veiling Barendrecht? Ja, of? dat werd okay. allemaal, ja, allemaal ja. geveild. Op maar veiling je werd te groot voor de veiling. De andere collega telers vond het niet allemaal meer even leuk wat die Henk Jong aan het doen was. Met zijn karten en zijn hobby's en dergelijke. Ja,
0: ja, ja, ja. En de, nou ja. Dus toen heb ik gezegd, ik kon contracten krijgen voor die groentes. Dat wilde ik wel via de veiling laten lopen. Maar ja, dat was toen nog uit, uit den bozen. De, de klok bepaalde de prijs. Dus uh, daar kwam ik niet uit met die veilingdirecteur. En toen ben ik besloten, nou, dan ga ik zelf mijn eigen weg. Dan ga ik van de veiling af. En dan ga ik met contracten teelden, voor supermarkten teelden. Ik heb jaren voor EDA, uh, de tijd had je nog een EDA-supermarkt, jaren voor geteeld. Maar het grote probleem was, en daar kwam eigenlijk de verpakking om de hoek kijken, als je van de veiling afgaat, krijg je ook geen verpakkersmateriaal meer. Dus die veiling zegt, als je het allemaal zo goed weet, moet je ook maar uh, voor je eigen plastic kisten zorgen, voor je eigen uh, houten kisten zorgen, enzovoort, enzovoort. Dus daar had ik op dat moment wel even een probleem. Nou, dus dat, uh, snel voor... dat
1: bleek een uh, interessante uitdaging te zijn. Achteraf
0: uh, staan het natuurlijk mooi dat het zo gelopen is, maar dat wist je toen allemaal niet. Nee. Dus heel snel uh, plastic kisten laten maken, in plaats van houten kisten, al dozen. voor Bijvoorbeeld de ijsbelgeslagen had ik in Spanje al gezien. Die Spanjaarden die, die zaten al in, uh, in dozen. In Nederland werd er toen nog veel in, uh, in houten kistjes gedaan. Dus dat was eigenlijk het moment dat ik voor het eerst met verpakkersmateriaal in, uh, in aanraking kwam. Dus toen een paar jaar voor mezelf in de ijsberderslaadozen de dozen gemaakt. Eerst opgezette dozen gekocht. Maar dat was toen nog helemaal nieuw. Dus dat was echt zoek om om, om die te krijgen. Toen al heel snel zelf één opzetmachine gekocht. Plano's gekocht. Bij uh, nu mijn uh, collega's. Collega-concurrenten. Toen praat ik over bijvoorbeeld de Smurfit en Kappa. Die toen nog niet eens samen waren. Daar kocht ik dan de plano's. En dat, dat groeide en dat groeide. En op een gegeven moment waren, gingen de eerste tuiners in het Westland... en ik was uiteraard wel eens in het Westland geweest. Uh, over, overigens, mijn vrouw komt uit Westland, heel stom toevallig. maar mm-hmm. uh, Westland geweest. En de eerste tuinders gingen hier ook van de veiling af. Maar die hadden hetzelfde probleem als ik had. Die hadden geen verpakkingsmateriaal.
1: Was dat ook in de tijd dat de Greenery tot stand kwam?
0: Uh, Ongeveer, ja, uh, uh, ja, uh, dat 95, 96. Uh, ja, 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 zoiets in, in die koers, ja. Ja, ja, ja. klopt. En toen, nou, bekende namen, Van der Kaai, Voskampen, noem maar maar op. Dat waren allemaal kwekers. Die wilden toen al van de veiling af. En die zochten dozen. Ja. En die hadden wel eens van, van die tuin, de schuine streep, boeren uit Hoekse Waard gehoord. Die daar zijn eigen dozen voor zorgde. Die zei, wil je dat ook niet voor ons gaan, gaan proberen? Ja. Dus nou, wil ik wel eens doen. Natuurlijk had ik ook wel eens een tomatendoos gezien, maar nooit echt mijn eigen erin verdiept. Dus wat dozen opgehaald. En nou ja, zo is het eigenlijk allemaal gegaan. Dus doordat ik voor mezelf dat verpakkingsmateriaal al maakte... ben ik dat voor collega's opgezet in de, in de glastuinbouw. Ja. En dat ging heel snel natuurlijk. Want ja, ik zeg net, de jongens van Van de Kaaien, Voskampen... dat waren een van de eersten. Maar dat ging al heel snel ging die, ging dat hele verhaal met de greenery ja. te spelen. Dus er gingen steeds meer kwekers van de, van de veiligheid. Dat ging
1: heel hard. Meteen na de totstandkoming van de greenery ging dat al wel. Um, van Van der Kai kan ik me overigens nog herinneren... dat zij ooit een interview gaven, toen waren ze net begonnen... dat zij het succes, hun merk was Red Star... hadden te danken aan hun eigen doos. Ja. Ik heb daar interviews van Cor van gelezen... en dat ik helemaal in het begin. Ja. Ze gaven hier nogal wat credits, want uh, het zal in ieder geval het merk zijn... en toch hun manier van telen. En zij waren ook altijd heel vroeg als eerste met, met nieuwe dingen. Dus daar zal het hem ook in. Maar ik heb boven interviews gezien staan. Ik heb het wij hebben succes te danken aan de doos. Toch ja. een mooie pluim voor uh, meneer De Jong. Ja, ja, die doos hebben we voor hun uh, ontwikkeld onder tijd. ja. 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 Dat was meteen ook al bedrukken. Hè? Bedrukken van ik ja. kwamen we toen aan, uh, aan te pas.
0: Ja, 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 dat besteden we toen nog, nog uit. Hè. Dus ik, ik kocht toen uh, plano's ook weer bij verschillende fabrieken. En ik had zelf van opzetmachines. Wij gingen de, de opgezette dozen vanaf de Hoekse Waard. Ik ben met de opzetmachines begonnen daar waar het tuinbouwbedrijf was. In diezelfde uh, loodse. Uh, reden we de dozen opgezet vanaf de Hoekse Waard naar het Westland. en uh, uh, naar, naar de tuiners toe.
1: Ja. We gaan even uh, naar de bumper. Momentje. Spraakmakend en opinierend. Welkom bij Van Kast tot Consument. Wat zijn wat zo door de geschiedenis heen? We hebben nu de start wel even gehad hoe het bedrijf de jong verpakking begonnen is. Waarmee we dus uh, toch even wat, wat, wat grote momenten van het bedrijf uh, beet kunnen pakken. En je denk ik ook afscheid nam van het uh, tuindersbedrijf of het boerenbedrijf. Wat is het? Het agrarische bedrijf.
0: Ja, klopt. Ik heb in 1997 uh, in denk ik nog de laatste teelt gedaan... En toen ben ik er helemaal mee, mee gestopt. Het is, het is een prachtig vak, ik zeg altijd, het is een roeping. Maar ja, één voordeel hebben de dozen, ik zeg altijd, wij teelden buiten, maar de dozen bevriezen niet, verrotten niet en verzuipen niet ja. en dan heb je al een hoop gewonnen. Dat ja. was natuurlijk in de, de tuinbouw. het is altijd wat. Ja. Prachtig mooi gewas, als je, als je door je gewassen loopt en je ziet dat ze er geweldig mooi bij staan, staan ze er meestal bij de buurman ook mooi bij en dan krijg je er niks voor. En als ze ze bevroren zijn, dan is het hartstikke duur, maar dan heb je ze niet. Uh, Dus het is echt een uh, een, een mooi vak, maar een heel apart vak. Je moet er voor in de wieg gelegd zijn.
1: Dat was je wel, maar je bent toch wat anders gaan doen?
0: Ja, zeker. Dit dit kwam op op mijn pad. En uh, normaal tuinbouw is een prachtig mooi vak. Het was zeven dagen in de week werken. En uh, vooral in die tijd was het heel moeilijk om toch een goede boterham in de volgrondsgroente te verdienen. He, dus dit kwam op een pad en dat, dat stond nog wel aan. Dat was toch ook de tuinbouw, je sprak de taal, je kon makkelijk bij die, bij die kwekers uh, terecht. Je... Maar je
1: snapt de klanten natuurlijk wel, want je bent jarenlang ook gebruiker van de dozen geweest. Dus je snapt die snelheid, hoe zo'n bedrijf in elkaar zit en het proces, het belang van de dozen in de keten. Ja, ja. Dus die, uh, dat gaat wel goed. Ja. Die, uh, het, bedrijf van de, uh, het landbouwbedrijf heb je overgedaan aan een compagnon, Maar die beleven je, neem ik aan, dan nog steeds.
0: Uh, ja, maar die is meer in de, in de echte agrarische sector. Er zit meer in de aardappelen, de suikerbieten, de granen. Dat
1: klinkt niet naar dozen. Dat klinkt niet veel naar dozen. Een klein nee. beetje
0: aardappelen, maar niet, ja. niet veel.
1: Dus die klanten hebben we verloren. Maar er kwamen van anderen voor terug, <coughs> ja. hè? Dan kwamen
0: er gelukkig heel veel voor terug. Ja. Ja.
1: Dus ja. wat zijn de volgende stappen zo geweest na 1996, 1997?
0: Uh, nou, dus meer gegroeid, hè? meer opzetdozen. Vooral in, vooral in deze streek natuurlijk gingen er veel tuinders uh, weg.
1: En waar stond het bedrijf toen?
0: Toen nog op Ersmaas. Westmaas. Westmaas. Ja. Op het tuinbouwbedrijf waar we begonnen zijn... reden we met drie, op een gegeven moment met drie vrachtwagens... eigenlijk uh, heel de hele dag uh, vanuit Hoekse Waard naar het Westland. Nou, en een van die drie chauffeurs was ik zelf. Dus ik was zelf op de vrachtauto. En uh, dat groeide, groeide. Totdat we in 1998 ja, 98 zijn we naar het Westland gegaan. Want dat transport werd eigenlijk veel te gek. Dus zijn we het Westland begonnen. Eerst nog in een, uh, in, 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 in een kas... Met een betonvloer erin. Maar dat was maar twee jaar en dan, kre- dan moesten we eruit vanwege de vergunningen. Want ja, die kas was ergens anders voor bestemd en niet om doosjes te maken. Nee. Toen zijn we hier op het, in Westerlei eigenlijk terechtgekomen, want toen ging ook hier de kriner stapje voor stapje gebouwen inleveren. Ja. En toen hebben we eigenlijk voor het eerst een 10.000 vierkante meter van de kriner kunnen kopen. En zo zijn we hier eigenlijk op het veilingtrein Westerlei terechtgekomen.
1: Westmaas heb je aangehouden, nog heel lang misschien. Ja, de, in diezelfde
0: loodsen, die loodsen. hebben we ook een hele story meegemaakt. Uh, ooit begonnen als tuinbouw. Uh, daarna als uh, opzetstation En nu staan diezelfde loodsen staan vol met, uh, met raceauto's. Oh. Dus dat is weer een heel ander uh, gebeurde.
1: Ja, 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 die hobby. Misschien als we nog even tijd over hebben, komen we, dan komen we daar nog even kort op terug. Um, je, bent, je hebt ook internationale stappen gemaakt. Ik hoorde iets over in Engeland en in Frankrijk. En, uh, was Nederland te klein? Was het Westland te klein? Uh,
0: nou, we zijn uh, na een jaar of... Even kijken, dat is geweest 2006, 2007. Zijn we eigenlijk wat breder in de verpakkingen gegaan. Dus niet alleen uh, tuinbouw. Zijn we ook meer voor industriematige verpakkingen gaan maken. Wel veel voet. Maar bijvoorbeeld voor vlees. uh, Veel bloemen en planten. Uh, Dat is ook wel agrarisch natuurlijk. Maar uh, friet... Uh, maar ook bijvoorbeeld maken we tegenwoordig dozen voor Zara, bol.com, uh, noem maar maar op. Allemaal, risico- golf, allemaal golfkarton, dat ja. wel, maar ja. in verschillende markten. Uiteindelijk verschillende markt. allemaal
1: hetzelfde machine, hetzelfde principe, hetzelfde bedrukkingstechniek, maar verschillende markten. Ja. 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 Bol.com, die kennen we ook wel. Ja. Ja. Lees je nergens, wat een bedrijf. Je ja, ja. hebt ook heel druk nu.
0: Ja, zeker. Nou ja, dat, in de coronatijd, je ziet het natuurlijk, de ene klant heeft bij wijze van spreken bijna niks te doen. Ja. En de andere klant heeft het dubbel zo druk.
1: Maar wat, bedoel je, wat doen jullie bijvoorbeeld in Engeland?
0: In Engeland hebben we drie verschillende locaties. Twee locaties zijn eigenlijk echt opzetstations. Zoals hier in het Westland voor de tuinbouw. Dus waar we opzetmachines hebben. Ja,
1: echt een kopie van zoals je hier in we bent begonnen. Ja. Maar dan hier produceren, daar opzetten. Ja. En leveren aan de tuinbouw. Ja, klopt. Ten, ten eurs, onder andere.
0: Bijvoorbeeld. Ja. En, en veel aan, aan bedrijven die groente importeren. Die ze dan maar om moeten pakken voor de, voor de bekende supermarkten daar. Ja. En dan hebben we nog een bedrijf dat produceert ook echt karton.
1: Ja. In Frankrijk?
0: Frankrijk zitten we niet, we zitten wel in Duitsland. Oh, ja. Daar zitten we bij Heidelberg, bij Mannheim in de buurt. Daar hebben we ook een, uh, een familiebedrijf overgenomen, ook het golfkarton. En daar hebben we onder andere de klanten als een Mercedes, John Deere, Audi, dus veel auto-industrie en andere type verpakkingen.
1: Bemoei je daar zelf ook heel veel mee of zitten daar eigen mensen die vooral daar in die taal en in die manier van zaken doen beter de weg weten? Of kom je er zelf nou, ook veel?
0: Ik kom er zelf wel. Nu met de coronatijd natuurlijk te weinig. Maar er zit allemaal, dat was een familiebedrijf en de, de familie zelf zit nog op het bedrijf.
1: Nu is uh, het bedrukken van dozen en het produceren van dozen... echt iets heel anders als uh, teler zijn. Dat is uh, uit mijn eigen verge- verleden, ken ik het al. druktechniek. Dat is echt iets heel technisch. Machines, onderhoud, gedoe, uh, platen maken, uh, controle, proeffases, et cetera. Had Henk altijd al een beetje finesse, een beetje feeling met techniek?
0: Ja, zeker wel met techniek. In de, in de, in de, in de tuinbouw heb je natuurlijk zeker in de volle grondstuinbouw... heb je ook veel met techniek te maken... Veel met oogstmachines, plantmachines, uh, landbouwmachines. Dat trok me altijd wel, dus ik lag altijd zelf wel te sleutelen onder die machines. En dat gebeurde eigenlijk precies hetzelfde toen de eerste opzetmachines kwamen. Uh, De jongens die in de tuinbouw werkten, waren ook wel een paar technische jongens bij. Die vonden dat ook leuk, dus die doken ook onder de opzetmachines. En de eerste druk- en standmachine, en we hebben dat uh, uren ondergelegen om het vak te leren. Hebben ook best veel energie gekost. Maar Moet je dat
1: allemaal zelf leren of is, kan je daar ook, volg je daar opleidingen, cursussen voor?
0: Ik heb er geen cursussen voor gevolgd. Maar gelukkig is de, de leverancier van de machines is, is er wel behulpzaam bij. Dus die zorgt er dan wel dat er een mannetje komt die daar meer ervaring mee hebt. Ja. Maar we hebben heel veel ons, onszelf wel aan moeten leren in dit vak.
1: Ik denk dat die ook heel veel technische mensen in dienst zijn. Van ja. de 700 misschien echt wel. Uh...
0: Ja, er zijn natuurlijk veel machine operators die ook allemaal wel een klein beetje technisch gevoel moeten hebben op de machine en daarnaast hebben we natuurlijk een hele onderhoudsploeg.
1: Draait dat 24-7 die machines hier in de leer?
0: We draaien 24 uur per dag, we starten zondagavond op, uh, 10 uur en we draaien door tot zaterdagmorgen 6 uur, soms als het echt nodig is tot 2 uur en dan het weekend doen we onderhoud. Dus er gaat echt een onderhoudsploeg, een schoonmaakploeg iedere week door de fabriek heen en alle machines onderhouden en dan maand zondagavond starten we weer op.
1: Wat vind je nou het allerleukste nog vandaag de dag aan uh, dit bedrijf, dit beroep, deze taak die je hebt?
0: Ja, het bedrijf uh, uitbouwen, contact met de mensen, contact met het personeel. Uh, Ja, ik ben denk ik toch een klein beetje wel een een mensenmens. uh, Maar vooral het het ondernemen, Uh, nieuwe dingen uitvinden. Ik ik zeg maar wat, we zijn nu begonnen met uh, papieren emmers te maken. Plastic is op dit moment een klein beetje uit de boze, dus... Uh, ja, duurzame
1: dit... vraag komt nog uh, later, Ja, oké.
0: Papier embers. Ja, okay, ja. ja papier embers. Nee, ja, ja. Uh, gaat dat dan? Ja, dat gaat. Alleen, dat gaat niet <laughs> zonder slag of stoot, uh, machines bouwen enzovoort enzovoort, maar uh, daar zijn we nu net mee begonnen.
1: En is daar dan de vraag naar die je krijgt van klanten of denk je zelf van, uh, nou, volgens mij gaat dat wat worden, ik moet daarmee starten, uh, waar, hoe, waar komt dat vandaan?
0: Eigenlijk een beetje uh, beide. Ik kwam een bloemenexporteur uh, tegen en uh, die begon er eigenlijk over. En ik was er zelf ook wel eens een beetje mee, mee aan de gang gegaan. We maken zelf, uh, je drinkt nu uh, koffie uit een ja. uh, koffiecup. Ja. Hij was dus ja. best wel
1: lekker warm gebleven hoor. Ach. Helemaal niet zo snel afgekoeld. <laughs> Oké, okay. ja. okay. maar
0: dat is eigenlijk ja, een mini emmertje noem ik het maar. Ja. Uh, dus ik denk, nou ja, als we koffiecups kunnen maken, moeten we toch ook 3 uh, liter, 5 uh, liter of 10 liter emmers kunnen maken. En uh, nou ja, zodoende dus eigenlijk in hetzelfde principe als wat de koffiecups maken, hebben we nu uh, machines, uh, maar die maakt dan een 10 liter remmen.
1: Leuk, nieuwe ontwikkelingen. Ja. Ja, dus dat is het leuke aan uh, het ondernemen vandaag de dag: te dag uh, nieuwe dingen, uh, terwijl het best wel heel veel is. En uh, als je een heel groot bedrijf hebt, krijg je natuurlijk ook wel heel veel vragen en probleempjes oplossen, et cetera. 700 mensen personeel, er wordt ook wel iets over gezegd van oh, joh, ik wens je veel personeel. Henk, die trekt dat allemaal nog steeds. Die vindt dat nog steeds leuk. Die heeft gewoon de goede mensen om zich heen. En die blijft vooral focussen op die roei.
0: Ja, en en, en mensen inderdaad. Ze zeggen, ik wens je veel personeel. Nou, alles Inderdaad, in in Nederland rond de 700 totaal en en duizend mensen. Ik zeg niet dat ik nul last van de mensen heb. Ik ben blij met de mensen. en uh, Of dat nou iemand is op de heftruck. Of de algemeen directeur die hier rondloopt, Ze zijn voor mij allemaal gelijk. En uh, ik heb altijd het gevoel dat iedereen uh, zijn best doet. En altijd voor het bedrijf. Uh, aan de gang is. Dus uh, ik heb totaal geen problemen met mijn personeel. Natuurlijk zijn er ook probleempjes. Hè? Maar uh, daar hebben we ook wel weer mensen voor die dit dan oplossen. Als je natuurlijk 10, 15 man personeel hebt, moet je dat, dat soort probleempjes zelf oplossen. Die worden nu dan wel door andere mensen opgelost. Maar ik ben iedere dag nog blij met mijn personeel.
1: Goed zo, gelukkig. Uh, ja. Gelukkig. Um, wat is een van je eigen of een paar van je eigenschappen waarvan je denkt, van nou, die zijn best wel heel belangrijk. Ik hoorde net al even iets over mensen. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van, uh, van Henk geweest... en nu nog steeds om uh, zover te komen en nog verder te komen?
0: Ja, dat vind ik altijd een moeilijke vraag. Hè? Uh, dus De vraag is niet moeilijk, maar het maar je antwoord... Vrouw,
1: je je, <laughs> je genoot is daar niet bij, dus kan ik kan het niet vragen. Nee, nee, nee. nee, nee. Of je medewerker van het eerste uur.
0: Ja, dat is, ja wat, wat, is, wat is je goede eigenschap? Ik denk volhouden, uh, niet, n- nooit opgeven en... Uh, naar je, na je zin hebben op je werk. Dat is heel belangrijk vind ik altijd. Plezier in je werk hebben. En dan, dan komt de rest wel. En vooral goede mensen om je heen zien te krijgen. Die allemaal mee, met, met ons allen de, de neus dezelfde kant op. Dan komt het uh, bijna altijd wel goed.
1: Ik hoorde ook dat uh, in het begin er al wel grond werd bijgekocht. Huren, et cetera. Je moet ook wel gewoon heel veel deals maken met mensen. En zakelijk zijn. Is dat goed te combineren met het mensenmens wat ik net hoor? Kun je als mensenmens ook gewoon heel goed zaken doen en ook gewoon geld verdienen?
0: Ja, zeker wel. wel. Het hoeft niet altijd hard. Het is ook gunnen, elkaar uh, de handel gunnen. En uh, ik gun een ander handel en ik heb altijd het idee dat de mensen mij ook wel handel gunnen. En misschien is dat niet zo, maar het gevoel heb ik dan wel. En misschien betaal ik soms, weet ik niet, te veel, ik weet het niet. Maar ik heb altijd wel het gevoel dat, dat die gunning er links of rechts ergens is.
1: Als je dat ook uitstraalt, dan gaat het wel. We hebben al de halve wereld gewonnen. Heb je zelf nog veel contact met klanten?
0: Beslissers? Uh, Ga je
1: wel eens mee met jouw Ja, zeker.
0: zeker. En ik heb heb nog best wel, wel, wel contact, niet dagelijks. Maar toch ja, zeker regelmatig.
1: Ja, ja, ja. Want je hebt natuurlijk van die klanten die als er even f- iets is... die toch altijd de baas gaan bellen. Ik had ook het telefoonnummer nog in mijn telefoon staan van... weet ik het toen al geleden? Ja, ik ga ja. toch weer gewoon een keer bellen.
0: Ja, gebeurt zeker. Zeker op het moment dat het niet goed gaat. Ja. Dat het echt paniek is. Dan ja. weten ze je natuurlijk altijd wel te vinden. En dat is, ja. dat is ook niet erg. Dat is leuk.
1: Ja, want paniek, er hangt hier een poster aan de muur. Vers heeft altijd haast... Er zijn tuinders, nou we hadden het er net al even over, die gaan natuurlijk pas bellen als de laatste pallet er gewoon bijna op is. En dan wordt Henk wel geacht, Henk of zijn collega's, medewerkers, chauffeurs, even toch binnen het liefst een paar dagen die pallets te brengen. Wat heb je daarvoor bedacht om daar eens een beetje vanaf te komen van die paniek?
0: Nou, als het nou een paar dagen was, wat je net zegt, dan was het niet zo'n groot probleem. Maar het is meestal een paar uur. Ik zeg altijd, ze rijden met de heftruck tegen de muur. En dan komen ze erachter <laughs> dat ze geen dozen meer hebben. Oh, wacht, ik <laughs> ik hoor ander geluid. Ja. Uh, maar, dus dat is echt, echt kort. Dat is ook een van de redenen dat we ook het opzetstation hier 24 uur per dag uh, bemand hebben... Dus als er een paniek is en een tuinder komt s'avonds onder een eten bij wijze van spreken, erachter dat zijn dozen op zijn en de telefoon is ook altijd tot s'avonds tien uur zijn we bereikbaar, dan kunnen we s'nachts nog, als het helemaal paniek is, nog dozen produceren en die de andere morgen op tijd nog bij de klant hebben. En dat is ook eigenlijk gelijk wel onze kracht.
1: Maar als ze dat allemaal weten, gaan ze dat ook allemaal natuurlijk zo doen? Dus hoe, nee. hoe voed je je klanten op?
0: Precies, dan gaan je, je mensen natuurlijk, dat deden we in het begin wel. Maar ja, ja. dat is natuurlijk niet vol te houden. Nee. Dus, uh, het hoeft ook helemaal niet, hoor, nee. dat, dat iedere keer gebeurt. Nee, dus, dus, dus echt, echt een beetje de klanten opvoeden. En gewoon zeggen van, joh, drie, vier dagen levertijd. Uh, iedere dinsdag of iedere woensdag hebben we een, 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 bellen we een, een rondje klanten. Van, joh, wat is de bestelling voor volgende week? Zeker als het gaat over plano's. Opgezet is natuurlijk altijd wel een beetje paniek. Want we, worden veel, we zetten hier veel dozen op voor verpakkers en onpakkers. Nou ja, die mensen worden ook altijd gebruikt als er paniek is. Dan moet, die moeten die s'avonds ineens nog een vrachtwagen tomaten ompakken. Hebben ze dozen nodig, dan bellen ze ons op. Maar de tuinders die iedere week of iedere dag tomaten knippen, die weten ongeveer best wel wat ze nodig hebben. Dus die bellen we iedere maandag, dinsdag, woensdag op van: joh, wat denk je er volgende week van? Hoeveel verpakkingsmateriaal heb je nodig? Dus die contacten zijn zijn goed. En zodoende probeer je ze ook wel op, op te voeden. Je, je weet een klein beetje, de, de meiden hierboven weten wel een beetje van nou wie zijn de wie zijn de paniekschoppers en wie zijn niet de paniekschoppers. Uh, en daar probeer je een beetje op in te spelen.
1: Ja. Ja. Die snap ik wel. Zijn jullie gemiddelde klanten nu ook een stuk groter geworden? Of er, nu zijn er natuurlijk ook veel, de, als we het dan even hebben over de tomaten en de paprika's, de telescoöperaties, zoals de House en de Doors, of wat nu Growers United heet. De klanten zijn volgens mij een stuk groter, groter geworden. Maar daarmee neem ik aan ook wat professionele op dit vlak met tijdig bestellen, of niet?
0: Ja, zeker. Dat scheelt heel veel. Toen ik zelf nog op de pad zat om dozen te verkopen, dan zat je echt bij de, de tuinder aan de keukentafel. En uh, dat was dan een, een tomatenkweker die bijvoorbeeld drie hectare tomaten ha- had. Die bestelde dan, uh, koch, verkocht je dan de doos aan. En nu ja, zit je natuurlijk bij telersverenigingen, prominent, uh, harvestaus. Uh, ja, dat zijn honderden hectares. En uh, je hebt nog wel wat contact met de kwekers, maar meestal wordt het er inderdaad centraal ingekocht.
1: Daar hebben ze gewoon mensen voor en er wordt, er wordt geld verdiend. Ik heb overigens ooit wel eens gehoord, al zoal een paar jaar geleden... dat die telersverenigingen natuurlijk die doos ook weer mee verkopen aan hun aan klanten. En ook nog aan de dozen wat verdienen uiteindelijk. Er zit ook nog weer een marge op van een paar cent. Dat had ik helemaal nooit gedacht, maar zo zitten er in die keten ook nog wel wat kleine kosten die toch ook als, uh, met een omzet, als een, uh, met een marge, als een winst worden gezien. Dat vond ik wel mooi, dat uh, ook nog aan de doos wat verdiend wordt.
0: Ja, ja dat klopt en, en, en dat mag ook, dat moeten ze zeker uh, uh, proberen. Hè. Om, hè, uh, onze grootste concurrent is natuurlijk plastic kratten ja. en de ene supermarkt die, 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 die kiest voor plastic, de andere die kiest voor, uh, voor karton, maar over het algemeen onze klanten, en dan praat ik over de kwekers, de exporteurs enzovoort, enzovoort die geven toch wel de voorkeur aan, uh, aan, aan kartonnen dozen.
1: Zullen we dan gelijk die duurzaamheidsvraag maar eens even erin gooien? Maar dan doen we eerst even een bumper. En dan komen we daarop terug. Prima. Door de keten heen van Kast tot Consument. Duurzaamheid. Het uh, gouden woord van vandaag de dag. De license to produce uh, bij de jongverpakking. Uh, Henk, hoe zit het met uh, de eeuwige strijd? En uh, hoe kijk jij daarnaar? Ik kan natuurlijk al wel voorspellen wat je daarover gaat zeggen qua voorkeur. Uh, de eeuwige strijd is uh, het leveren van klapkratten waar om omvragen. En het leveren van dozen waar leveranciers graag uh, in uh, in leveren. Hoe kijk jij daarnaar, wat zijn de ontwikkelingen erin en wat is, waarom is volgens jou die doos, neem ik aan, duurzaam?
0: Ja, uiteraard. Hè. Natuurlijk vinden wij een doos duurzamer als een plastic rat. Dat is die naar ons oordeel ook wel. De dozen worden natuurlijk allemaal hergebruikt. Met andere woorden, ze gaan de, de, de supermarkt in, ze worden geperst, het karton wordt weer hergebruikt. Uh, wij hebben hier ook onder andere in de fabriek met het uh, maken van dozen we hebben we stansafval. dat gaat allemaal weer naar een papierfabriek en dat komt terug als nieuw papier
1: maar nog even terug de supermarkt de dozen van de supermarkt gaan ook terug naar een papierfabrikant of een papierverwerker ja, uh, ja dat ja, is het ja, daar ja, ja, ja. Ja.
0: Uh, achterin achterin de grote supermarkten staan allemaal kartonpessen. Ja. Uh, dat gaat terug naar de DC daar worden met vrachtwagens tegelijk uh, wordt het opgeladen en dat gaat dan terug naar een uh, naar een papierfabriek. Het is
1: allemaal hetzelfde soort karton, dus dat is vrij makkelijk. Het hoeft niet allemaal uit elkaar gescheiden, verzameld nee. te worden. Dat gaat naar die fabriek ja. en die maakt er weer de rollen van die jullie inkopen.
0: Ja, dat is, dat is een, schone, een schone afvalstroom, zeg maar. He, dus dat, ja, en dat kan je verschillende keren recyclen. Wij gebruiken hier ongeveer 80% gerecycled papier en 15-20% tot 20% nieuw papier.
1: Ja. Wat zijn andere goede duurzame ontwikkelingen die je hier in het bedrijf hebt? Ik hoor iets over de nieuwbouw, de energie, de zonne, hoe heet dat, zonne-elektriciteit.
0: Ja, we hebben veel zonne-energie leggen. Als straks de nieuwbouw klaar is, hebben we ongeveer een, een 60.000 vierkante meter uh, zonne-energie leggen. Dus dat is pak een beetje 8 megawatt. Dus zoals ze dat mooi uitdrukken, ongeveer 8000 uh, huishoudens die zouden we van uh, zonne-energie kunnen, kunnen voorzien. Daarnaast gebruiken we veel de restwarmte van het bedrijf. Uh, we zijn ook bezig met een, het plaatsen van een e-boiler, dus dat is uh, echt een, een, een boiler, want we hebben ook stoom nodig om golfkarton te maken, om uh, stoom te maken op elektriciteit. Dus uh, ja, wij doen best ook wel zoveel mogelijk uh, aan, aan, aan duurzaamheid.
1: Ja. Maar je gebruikt ook heel veel inkt, denk ik, om die dozen te bedrukken. En olie en dat soort dingen. Wat zijn daar vandaag de dag de eisen aan om dat zo netjes mogelijk te verwerken?
0: Dat is allemaal eigenlijk, nou ja, je kent het misschien nog wel een beetje van vroeger van school, maar dat is eigenlijk waterverf wat ja. we gebruiken. Ja. Uh, de machines die moeten na, als ze bijvoorbeeld een kleur zwart bedrukt hebben, moeten ze schoongemaakt worden. Die restinkt met dat water, die gaat naar een, een machine en die haalt 95 tot 98 procent van het water uit de inkt. Dat blijft gewoon een koek. Dus dat die 2 tot 5% moeten we afvoeren. En het water wat eruit komt, is weer schoon genoeg om de machines te reinigen, enzovoort, enzovoort. Dus dat uh, wordt allemaal ook uh, rekening mee gehouden.
1: Er rijden ook nog heel veel trailers, trucks rond, een stuk of 58, geloof ik. Zit daar nog wat duurzaamte aan?
0: Ja, en nee, hier hebben we zelf, met, we hebben zelf inderdaad een, een goede 50 vrachtauto's met de, de kleuren de jongverpakking. In de groep hebben we er... Uh...
1: De kleuren en de jongverpakking, het is één kleur, alles is blauw. Alles is blauw. Maar en Heel een be- en, en een beetje wit. Oh ja, <laughs> dat is een hele goedkope kleur. He? Ik ja, het ja, beetje... ja, daarom.
0: Ja. Maar in totaal in de groep hebben we een goede 100 vrachtauto's. Uh, dat zijn allemaal, uh, ja, allemaal vrije nieuwe vrachtauto's. Dat zijn allemaal met, 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 uh, ja, met, met de schoonste motoren, zeg maar. Alle heftrucks, alles, alles wat verder beweegt in het bedrijf is allemaal elektrisch. Heftrucks en elektrisch. Uh, dus eigenlijk zijn we daar, is, hebben we één man in het bedrijf die eigenlijk alleen maar bezig is met, uh, met duurzaamheid.
1: Op die manier, dat is de duurzaamheidsmanager. Ja. Nou kan ik me herinneren, ik woon nu zelf ook in de Lier, dat je, heel wat jaren geleden is dat al gelukkig. Met uh, omwonenden, herrie, overlast, weet ik veel. Hm? Wat was daar aan de hand en hoe heb je dat opgelost? Want ik hoor daar niks meer van, dus ik weet zeker dat het is opgelost. Ja,
0: anders zou het zeker nog wel horen. Ja. Dat is eigenlijk... Uh, dat is in 2007 geweest. Toen plaatsten we de eerste golfkartonmachine. En dan kan je nagaan hoe, hoe, ja, hoe, nou dom is misschien niet het goede woord, maar dat we toch echt nog niet wisten wat er allemaal op ons afkwam. Uh, tuurlijk Natuurlijk hadden we wel wat, wat, wat golfkartonmachines zien draaien bij, uh, bij, bij collega concurrenten toen de tijd voordat je zo'n machine koopt. Maar die gingen we hier in, in een oude Fusthal plaatsen. Nou ja, wat is een Fusthal? Dat is eigenlijk maar een uit de hand gelopen nou, blikken loodbewijs bij wijze van spreken met weinig isolatie. En we, we, we zetten daar die, die machine neer. Nou goed, we gaan met die machine draaien. En er kwamen daar een, een bak herrie uit die machine. En daar waren die eng van. Daar schrokken wij zelfs ook van. Zeker in zo'n, in zo'n holle grote hal. En uh, ja, dus dat vonden de buren de buurt zeker niet leuk. Dus dat zijn best wel uh, een paar spannende maanden geweest. We zijn toen ook gelijk de, de hal gaan isoleren. We hebben geluidscabines om de machines gezet. Uh, Dat is allemaal opgelost, gelukkig. Dat heeft best wel even een uh, maand of vijf, zes uh, geduurd. Ik moet wel zeggen, daar zijn de omwonenden uh, behulpzuim in geweest. Want ze hadden echt dwars voor de kar kunnen gaan. We hebben wel best eventjes hier en daar wat onenigheid gehad. Maar ook de gemeente heeft daar uh, zeker in in meegeholpen om alles... uh, ...rustig te houden en ons netjes de tijd gegeven... ...om dat zo snel mogelijk op te lossen.
1: Ben je zelf nog naar die mensen toegegaan? Als mensen mensen, denk ik dat dat misschien nog het beste is... ...om in ieder geval het gesprek aan te gaan.
0: Zeker, we hebben alle mensen uitgenodigd... ...en laten zien wat er aan de hand was... ...en waarom dat het gebeurde enzovoort enzovoort... ...hadden de meesten ook wel... Respect voor, maar ik kan me wel voorstellen als je midden in de zomer, natuurlijk, uh, s'avonds je uh, raam openzet en dan uh, hoor je een hoop gestamp. <laughs> dat was niet een klein beetje gestamp, dat was echt herrie. Nee. Dus ik kan me wel voorstellen dat de mensen daar uh, nou niet vrolijk van, uh, van werden. Maar we halen wel altijd de mensen erbij. Hetzelfde hier met hier de nieuwbouw. Hier gaan we uh, straks ook beginnen met een nieuwbouw. We hebben de mensen al, ik denk, al drie, vier gesprekken meegehad om uit te leggen wat we gaan doen. Er wordt straks geheit geef geluid, uh, we gaan slopen, geef geluid, uitgelegd wat we hier gaan doen en nou, je, je, je merkt wel dat dat uh, scheelt.
1: Dat wordt gewaardeerd. Ja. Zeker weten. Ja, ja. Um, je had het al net al even over één of twee andere bedrijven, andere collega's, uh, leveranciers. Waarvoor kopen mensen bij Henk de Jong? <tus> waar ben je nou zo goed in?
0: Ik denk service en kwaliteit.
1: beetje een laagje dieper, waar zit hem die service in?
0: Snelheid. Uh, altijd op tijd zijn, nooit geneven kopen. Uh, altijd proberen een oplossing voor een klant uh, te ja. zoeken. Ja. Uh, contact met de klant houden. En, en ook, wat, natuurlijk zeker als het over de tuinbouw gaat, uh, toch ook mijn, mijn eigen achtergrond. Je, je snapt helemaal wat die tuinbouw is. Je, je kan niet zeggen van nou joh, knipt die maat van over een week maar als je dozen krijgt. Dat, dat moet uh, acuut gebeuren. Je moet gewoon op de markt inspelen en dat is eigenlijk wel on, on, onze kracht. We doen ook bijvoorbeeld dozen voor vis. Als er een groot uh, visserschip binnenkomt, ja, de ene keer hebt hij uh, 20 ton vis bij hem en de andere keer 30 ton. Ja, dan kan ik wel zeggen, joh, hier heb je voor 20 ton uh, vis de doos en die andere 10 ton, wacht je maar een poosje mee. Ja, dat werkt niet.
1: Hoe stressbestendig is Henk uh, de Jong?
0: Ik denk redelijk stressbestendig. En, uh, we komen er eigenlijk bijna of eigenlijk altijd wel uit met die klant. We weten altijd wel een oplossing te vinden. Dus, uh, maar ook
1: met de collega's, met de, met de machines die je hebt, et cetera. Ja ja, 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 ja. Kwaliteit noemde hij ook. Waar zit hem die kwaliteit in van uh, die Jong? Uh,
0: ja, gewoon het, de goede kwaliteit. Ook daar weer komt toch wel weer een beetje de achtergrond. Uh, we weten wat zes kilo tomaten inhoudt. Het gaat in een koelcel. We weten dat. Uh, Uh, Bijvoorbeeld vis, uh, dat gaat in een diepvries, Uh, dat hebben een andere kwaliteit nodig. Uh, Je weet dat een, uh, nou ja, we hadden het net over een bol.com die verzendt cadeautjes die zijn droog, hebben weer een andere kwaliteit nodig, dus je moet heel goed weten uh, wat je klant uh, nodig hebt. Je kan niet zeggen, ik heb een stukje karton en dat karton is overal geschikt voor. Een paprika doos hebben een totaal andere samenstelling als bijvoorbeeld een tomatendoos. Die zijn kwalitatief niet met elkaar te vergelijken.
1: Doen jullie ook die hele dikke bananendozen of is dat een heel ander soort karton?
0: Nee, die zouden we wel kunnen maken. Maar ja, er groeien hier geen bananen, dus we maken geen <laughs> banadendozen.
1: <laughs> Misschien, zeg maar dat gewoon een domme vraagje, ik. Maar nee, dat zijn maar... wel die superstevige dozen die je altijd op de markt ziet... en uh, die je overal plekken ziet, bij verhuizingen, et cetera. En op de markt uh, is wel wat merk altijd zichtbaar, dat ik wel denk... nou, ik zou ik best wel verhuisdozen willen maken. Want die zie je heel veel op markten. En dat is toch zichtbaarheid van jouw merk. Ja. Wat dan ja. naar zo'n merk als uh, Chiquita gaat of uh, die andere jongens. Ja,
0: ja, maar we maken wel een st- hele sterke ton. Er staat in de hoek staan er toevallig een paar aardappeldozen, uh, daar gaat... Uh, 300, 400 kilo aardappels in. Uh, dus dat zijn best... Uh, ja, zwaar, zwaar karton maken we uiteraard ook. Ja.
1: Um, dat uitbreidende lier gebeurt met de hal. Wat gaat er verder? Waarom heb je nog ruimte nodig? Gaat de groeien zo hard? Overigens geloof ik met corona, et cetera. Daar heb je allemaal geen last van. Uh, de supermarkten gaan door. De telers gaan leveren. De groente- en fruitconsumptie stijgt zelf iets. Een 4% heb ik gehoord. Bol.com draait als een gek. Jouw klanten gaan allemaal goed van waar die uh, toch uh, die uh, uitbreiding?
0: Nou de huidige fabriek uh, zit echt uh, stampvol, hè? dus uh, ja v- eigenlijk gewoon puur. Uh, misschien een, p- een probleem van wilde, maar uh, het loopt goed. De klanten blijven vragen, komen nieuwe klanten bij en de huidige fabrieken zitten uh, overvol, dus ja willen. Hè? Dat, is, dat zal toch een beetje de natuur zijn of misschien een beetje de natuur van het beestje, maar uh, hoe zeggen ze dat? Stilstand is
1: achteruit Ik 25 jaar. Ja. Die hal waar je dan gaat bouwen, daar stond hiervoor ook een andere hal of zo? Wat, is, uh, wat, is dat? wat was dat voor uh, grond, voor ruimte?
0: Dat was een oude fusloos nog van de veiling. Die, uh, die we al, al, hebben we al jaren gebruikt eigenlijk voor opslag. Maar wat oude hallen. Die zijn inmiddels gesloopt. En daar gaan we dan een, een 80.000 vierkante meter vloeroppervlak voor het ter, ter, terugbouwen.
1: Ben je intussen niet ongeveer net zo groot als dat de, hele de veiling Westen was? Of ben je al groter? in vierkante
0: meters? Ik denk ongeveer ja, net zo groot, denk ik wel. Dat uh, Er zitten nog wel wat meer bedrijven hier op het terrein, ja. maar wij hebben wel wat grotere hallen gebouwd. Dus ik denk qua vierkante meters inderdaad net zo ja, groot. Ja, de
1: veiling zelf. Want er zitten ja. er zeker meer bedrijven hier met de ja. veiling zat. Inderdaad, vooral hier waar, waar wij nu zitten. Ja. Voor mij zitten we niet zo ver van de voormalige kantine van uh, Veiling Westerleven. Nee,
0: ik denk uh, 50 meter. <laughs>
1: Als je terugkijkt, wat zijn nou een aantal momenten geweest... in de ontwikkeling van de jongverpakking... dat je denkt van zo jongens, dat ging maar, dat, ging maar, dat was net echt een goede zet geweest. Of daar heb ik mazzel gehad. Of daar heeft een klant die aan gediend... die heeft een hele nieuwe markt geopend. Dat waren nou van die omslagmomenten dat je dacht van... zo jongens, als ik terugkijk, dat heb ik toch wel goed gedaan. Ik zag hem niet aankomen, maar het is wel heel goed
0: geweest. Ja, niet, niet, niet aankomen wat, wat goed geweest is. We hebben ooit begonnen met natuurlijk de plannen als elders te kopen en opzetten. Nou, dat, dat was op zich uh, al, al een goede zet. Toen zijn we begonnen met het zelf plano's gaan maken. Dus zelf bedrukken en ze Maar kochten we platen karton. En iedere, iedere keer als we zo'n move deden, dan hoorden we wel in de markt van de, van de collega-concurrenten. Van nou, we nou zien die onverpakking wat gebeurd. Want die denken dat ze alles zelf kunnen. Dat is, dat is zo ingewikkeld en dat is zo moeilijk. Daar hoor je over twee jaar niet meer van. Nou, toen gingen we zelf golfkarton maken. En toen gingen de geruchten helemaal door uh, Noord-Europa. Van die tuinen die denkt maar dat hij alles weet en kan. Maar ook dat is uh, gelukt. Maar dat waren wel hele mooie stappen. Ja. Hè? Om, van, om van eerst zeg maar, een plan te kopen en later helemaal die doos... Ja, zelf uh, vanaf het begin zeg maar, te kunnen produceren. Heb jij lef? Ja, ja, wat is lef? Eh, gewoon doen. Gewoon Durf, durven doen? Ja, durven doen.
1: Yeah. Zit dat ook een beetje in dat karten? Uh, misschien. <laughs> misschien. Ook wel de snelheid? Ja. Yeah. Kun je iets zeggen in een paar woorden over de cultuur van dit bedrijf? Door het gesprek heen kun je dat best wel, wel een beetje invullen. hoor. Maar wat zijn de woorden, hebben jullie kernwaarden bij dit bedrijf? Wat zijn de woorden die het beste bij dit bedrijf passen?
0: Ja, dan in ieder geval, uh, uh, we doen het met z'n allen. Dat vind ik het belangrijkste. Ik ben niet alleen belangrijk, iedereen die hier werkt is belangrijk.
1: Ken je alle collega's nog?
0: Nee, nee, nee. Er nee. De, de, de lopen er, Nou, zeg ik al helemaal in totaal, rond een duizend. Ik kan ze sowieso niet allemaal bij naam. Wel nog heel veel van gezicht. Ik loop ook niet dagelijks meer door de, door de fabriek. Je ben met veel andere dingen bezig. Eh, maar op zaterdag wil ik in, dan was eens op gemak een rondje lopen. En dan kom je natuurlijk veel collega's tegen. Dan heb je allemaal wat meer tijd. Waar woon je zelf? Nog steeds in de Hoekse zwaard
1: ah, Oké, okay. dus op zaterdag we toch weer even naar het Westen? Ja. Nou, ja. Naar Westerlee?
0: Ja, 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 half uurtje rijden ongeveer. Dus goed te doen.
1: Onderweg even de podcast luisteren. Ja. <laughs> Voortaan. Ja. Ja. Um, zijn er nog collega's van het Eerste Uur? Waarvan je zegt, jullie van 25 jaar geleden ongeveer. Uh, op welke plekken zitten die? Uh,
0: zeker. Uh, ik had een uh, monteur in de tuinbouw. En die is uh, meegegaan. En die is hier nog uh, steeds uh, monteur. Uh, er was een, uh, een, uh, een tractorchauffeur toen de tijd in de tuinbouw. werkte hier ook nog. Uh, dus ik denk alles bij elkaar van de tuinbouwperiode nog... Schatten mannen, vier, vijf nog. Dus die zijn gewoon meegegaan uit de tuinbouw. En die werk ik hier nog steeds.
1: Lekker. Je bent zelf enige eigenaar, directeur van het bedrijf, naamgever. Maar volgens mij zijn er ook wat familieleden van je al in het bedrijf getreden. Hoe zie je dat verder naar de toekomst toe? Ben je daar al mee bezig met een stukje opvolging? Want je viert je 65ste verjaardag. Je mag nog twee jaar. Nou ja, je bent eigen basis, je mag best langer, denk ja. ik. Maar hoe ziet de toekomst van dit deel van het bedrijf eruit?
0: Uh, Zeker. We hebben gelukkig opvolging. Ik heb een dochter in het bedrijf zitten. Ik heb drie kinderen. De middelste dochter werkt hier al jaren in het bedrijf. En uh, mijn schoonzoon, uh, die met diezelfde dochter uh, samen woont, (coughs) werkt in het bedrijf. Dus uh, hij is uh, de directeur van de de fabriek, zeg maar. En uh, mijn dochter zit op de verkoop. En ik ik hoop dat die er mee mee doorgaan.
1: Ja, Dat dat heb je al wel gevraagd.
0: Je hebben we zeker gevraagd en ze hebben het naar de zin. En we hebben ook al een deel van het bedrijf overgedaan naar de kinderen.
1: Dus dat is, dat is al lang aan de gang. Die ja. pakketpaaltjes zijn neergezet. Ja. Leuk. Ja. Echt wel een prachtig mooi verhaal. Waar ben je het meest trots op als we terugkijken naar de afgelopen jaren? En de volgende vraag zal zijn, waar denk je dat je staat over een jaartje of tien?
0: Ja, waar ben ik het meest trots op? Ik denk gewoon in zijn algemeenheid de familie. Waar je mee te maken hebt. Die, die toch ook best veel offers hebt gelaten. Want je bent natuurlijk altijd dag en nacht met je bedrijf bezig. Maar daarnaast ja, het bedrijf zelf met de mensen die hier werken. Die allemaal de hele dag de best doen. Dus dat zijn toch wel twee dingen waar je ja, eigenlijk best wel trots op kan zijn.
1: Je had het net al even over een schuur in de voormalige bedrijven... wat nu vol staat met sportauto's of raceauto's. Daar heb je daar nou nog tijd voor, Henk?
0: Uh, ja, probeer ik wel tijd voor te maken. Uh, dat is eigenlijk ook een beetje ja, misschien hetzelfde als het werk. Een beetje uit de hand gelopen hobby. Uh, we hadden het net al even over uh, ooit begonnen met katten. Toen ik uh, voor mezelf begon, ben ik daarna 25 jaar nooit meer op een circuit geweest. Uh, totdat mijn, uh, ik heb drie kinderen en de zoon ervan, uh, twee meiden en een jongen. En die, de jongste is, is een jongen. En die was zeven jaar en die zegt: Joh, pa vroeger heb je volgens mij wel eens geraced. Dat zie ik ook wel zitten. Dus uh, nou, toen ging het bloed toch weer kruipen waar het niet uh, kruipen gaan. gaan kan. En uh, een kartje voor hem gekocht. Ikzelf in een kart gekocht. Toen was ik inmiddels 45. En we gingen weer door heel uh, Noord-Europa wedstrijden doen. In de weekenden? In de weekenden. En dat ging eigenlijk uh, best goed. Tot het jaar of 13, 14 was. En toen was er een, uh, iemand met uh, raceautos, een, een, een team-eigenaar. Die zei, joh, je moet je zoon eens in een raceauto zetten. Want ik denk dat, het, dat dat wel past. Nou, dat gedaan. En dat ging eigenlijk ook goed. En voordat ik er erg in had, was ik eigenaar van dat racingteam. <laughs> en, uh, het is je overkomen, een soort y- van... Y- ja, en natuurlijk, uh, ja, je, je bent gek van die sport. Hè? Dus... Uh, dat was toen eigenlijk nog een lage klasse. En mijn zoon ging eigenlijk ieder jaar of iedere twee jaar een klas hoger. En nog een klas hoger. En nog een klas hoger. Maar we deden, we hielden een team. En we kochten er een team bij. Zodoende rijden we nu met, uh, ik denk inmiddels uh, 18 of 20 formuleauto's door heel de wereld heen. Het is gewoon een bedrijf geworden. Er werken 60 man. Er zit een bedrijfsleider op. En uh, we, we hebben Formule 4, Formule 3, Formule 2, toerwagens, rallyauto's. Dus we, ja, het is echt een compleet bedrijf geworden. Waar engineers... wat, is
1: je, wat is je rol daarbij? Uh, je bent eigenaar? Eigenaar van het team. Maar doe je er ook dingen voor of heb je dat allemaal uitbesteed? Uh, er zit
0: een, een bedrijfsleider op waar je natuurlijk wekelijks mee contact hebt. Uh, om te kijken hoe lopen het, hoe is het. Het is, uh, het is best moeilijk om, om zo'n team uh, in de top van, van Europa schuine streep ter wereld te krijgen. Dat gaat ja. echt om tiendes van, van secondes en tiendes van millimeters. De juiste coureurs uh, die komen uit heel de wereld, de jongens die bij ons rijden. Dus uh, Het is ook nog een financieel plaatje natuurlijk, een, een dure sport. Dus je moet het allemaal nog kostendekkend zien te krijgen. Of liefst nog een beetje eraan proberen te verdienen.
1: Dat, 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 dat doe je met een bedrijf, ja. Dat gebeurt, die inkomsten zijn door sponsoring van andere bedrijven? Die
0: zijn onder andere door, door sponsoring. Maar wij leiden bijvoorbeeld ook coureurs op voor, uh, voor Red Bull. Ah ja. uh, we hebben niet alleen Max Verstappen. Daaronder zitten ook jongens. Die moeten opgeleid worden. Uh, dan heb Red Bull juniorrijders. En die brengen ze bij ons onder. En Red Bull betaalt dan daarvoor de rekening. Dat doen we voor twee Formule 1-teams. Dat is Red Bull en het Formule 1-team van Renault. Met Renault werken we ook veel samen. Dus dat is onder andere een inkomstenbron. En daarnaast zijn er veel uh, coureurs uh, die wel sponsors hebben. Of mogelijkerwijs een rijke pa hebben. Of een rijke tante hebben. Het zal eigenlijk uh, mijn gek gezegd de woord zijn. Als ze de rekening wat betalen. Dat
1: je dat naast dit hele bedrijf nog kan doen, wil doen, leuk vindt, tijd voor hebt. Onvoorstelbaar.
0: Ja, is ook uh, een druk leven. (laughs) Maar wel mooi om te doen. Heel mooi om te doen. Toch
1: tijd voor deze podcast uh, vandaag. We gaan een beetje afsluiten. Heb je nog een uh, hartekreet of een uh, opmerking, advies of wat dan ook... aan de luisteraars van deze podcast van uh, Castel Consument van Maurizio?
0: Ja, ik ik zag je vraag staan en ik denk, ja, dat is is best een een, een mooie vraag. Ik zeg altijd, uh, maak een plan. Maak een plan van je je leven, maak een plan van je droom. En dat geeft een hoop rust. En als dat plan uitkomt, geeft het ook nog een prachtige kick... Ja. Maar denk ergens over na, Maak, schrijf, schrijf een vijf of een jaar plan en je ziet wel waar dat plan terecht komt. Maar dat geeft wel veel rust, je gaat naar een doel toe. En...
1: Het plan zelf komt heel vaak niet uit, maar het geeft wel richting en dan uh, kom je in ieder geval uh, in beweging. En uh, je hebt in ieder geval iets in je hoofd en ook rust in je hoofd. Dat is het advies.
0: Ja, maar het geeft het, het, als je een plan maakt, dat is misschien alleen, maar nou niet alleen bij mij, zeker ook bij veel mensen, zeven van de tien keer komt het plan ook wel uit. Je gaat er richting op en je gaat er echt ook voor, voor strijden en vechten. En dan, dan komt dat plan bijna altijd wel uit.
1: Mooi, dankjewel. Sowieso dank voor het uh, deelname aan het gesprek, Henk. Ik vond het leuk te horen, ook over de racerij, de, 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 de bijhobby, zou ik maar ja, zeggen. Ja. En uh, wat ook toch een bedrijf is, had ik helemaal zo niet gezien. En uh, ik hoop dat ook mensen gaan luisteren aan deze podcast. Ik wens je heel veel succes met dit bedrijf verder. Nog even een hele korte vraag. Waar sta je over tien jaar?
0: Oeh, uh, ja, ik heb toevallig net weer een, een tien plan gemaakt. Dus, uh, oh, dus je doet ik zelf ook d- nog
1: steeds dat plan. Goed, ja, uh,
0: uiteraard. Hè. Want na, ja, nadat het, na, na tien jaar komt er weer een nieuwe tien jaar. Hè. Dus uh, ja, we zijn zeker nog van plan verder uit te breiden, het bedrijf. Uh, ik ga er niet te veel op uit te wijden, maar we hebben nog grote plannen. Ondanks okay. onze leeftijd hebben we nog grote plannen.
1: Oké, okay, nou ja, ik was ook aan het afsluiten, maar uh, <laughs> de jongens nog niet klaar. En de opvolging al nog helemaal niet. Dankjewel voor het gesprek. En nog een hele fijne dag verder, ook voor de luisteraars van de podcast.
0: Oké, okay, prima. Succes. Dankjewel.
1: Dit is een podcast van Maurice Wubben.